0: back. Qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado? E não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. No debate descentralizado de hoje, na nossa tela de seis cabeças, aqui com sete integrantes. Conseguimos colocar duas pessoas na mesma telinha aqui. Nós temos o André Horta, ele que é o fundador da Exchange bitcoin to You. Temos o Charles, youtuber, né ah, do canal Economista Sincero. Temos também a Kaká e a Carol, do projeto educacional Use Cripto, também youtuber. Cássio Gução, o jornalista que mais produz conteúdo no Brasil de criptomoedas, do portal Cointelegraph e Rocero Lopes, fundador da, do grupo Stratum. No tema de hoje, o Bitcoin e a grande crise financeira, algo que nós estávamos esperando ah, nós que somos do mundo das criptomoedas, nós já sabíamos que isso ia acontecer. Tudo que está tendo hoje no mercado financeiro tradicional não é absolutamente nada de novidade para a gente. Porém, o mundo está em pânico. Alguns números para a gente estar tá pensando aqui, refletindo. O Banco Central Americano imprimiu né, ou digitou lá a quantidade para liberar de dinheiro ou imprimir dinheiro 3.4 trilhões de dólares Banco Central Europeu, 1.3 trilhões. Banco da China, 455 bilhões. Banco da Inglaterra, 345 bilhões. Banco do Brasil, 233 bilhões. Banco do Brasil, não. Banco Central do Brasil. Banco do Japão, Banco Central do Japão, 190 bilhões. Foi exatamente por isso que o Bitcoin foi criado. E tudo isso em um mês. Estamos ao ápice... Estamos no ápice de uma grande depressão financeira e por que, que o Bitcoin não sobe? O Bitcoin está atrelado ao mercado tradicional, sim ou não? Vamos começar com o, com o Cássio. Cássio, tudo bem?
1: Opa, tudo bem. Beleza. Bom, é... eu acho assim, não é uma crise só econômica essa que a gente está vivendo, é uma crise, é, uma, é um fato que ninguém poderia prever que ia acontecer e que o vírus ia se, lastra, lastra, né, se espalhar dessa forma em todo mundo e Bom, eu acho que a, a, o, o negócio aí do coronavírus serviu para mostrar para a gente que o Bitcoin, ele é por trás do Bitcoin, comprando e vendendo Bitcoin, também há pessoas por trás disso. Então não tem como a gente falar que 100% que tinha uma tese antiga, que o Bitcoin não era atrelado ao mercado que ele não estaria sujeito a crises econômicas globais, isso caiu um pouco por terra e mostrou esse ano de que sim, o Bitcoin está atrelado a impactos econômicos globais, que impactam o mercado de uma forma como está impactando o coronavírus no mundo inteiro, também impacta o preço do Bitcoin, que por trás há pessoas também comprando e vendendo, e essas pessoas estão sofrendo com isso. Muitas pessoas estão tendo que vender suas criptomoedas, seu Bitcoin, para comprar comida. É a gente a, o Quintelegraf. A, a gente tem correspondente no mundo inteiro e tá, cara. Tá todo mundo travado dentro de casa. O cara que tá na Itália, o cara que tá nos Estados Unidos. E essas pessoas precisam comer, precisam fazer as suas coisas. Então elas estão vendendo. Tá tendo uma negociação maior e, e mostrou um pouco isso. Agora, como você falou no começo, eu acho que é, os bancos centrais imprimindo dinheiro ou não a pergunta que eu faço é outra: é como. Qual seria a forma de lidar com uma crise global desse tamanho? O que, que a gente faz? Porque a minha opinião é diferente um pouco que se a gente, se, se os cientistas ou as pessoas não encontrarem um tratamento para esse vírus, não encontrarem uma vacina, o que vai ser do mundo? Essa é a pergunta que eu faço. É... é, é, é... O, né, aqui no Brasil tem esse grande debate de como se, se salva a economia ou não salva a economia. Eu acho que o debate é um pouco mais a fundo do que isso. é O que a gente faz? Qual é a grande resposta que o, 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 a ciência vai dar para esse vírus? Isso vai impactar como um, um todo. Que há, como que as pessoas que são contra o Estado, né, que defendem um Estado mínimo, qual que seria a ação? Que, né, tem muitas é, é, pessoas que são adeptos de Bitcoin, criptomoeda, que defendem esse, o fim do Estado, que tem que acabar o Estado. E a crise mostrou também, essa crise está mostrando que o, a importância do Estado nessa, nessa questão, numa questão como essa global. E a pergunta é, se não tivesse o Estado, seja imprimindo dinheiro, ou seja, adotando, incentivando pesquisas, o que ia acontecer? Como que ia lidar com essa epidemia global? André, André, Horta, você que está em Portugal
2: tá certo então é uma crise muito séria autônomas né então essas pessoas elas não estão recebendo nenhum pagamento né não tem salário óbvio. e como é que uma pessoa dessa que não tem um salário não está recebendo aquele pagamento dela mensal como é que ela vai fazer investimento em criptomoeda por exemplo então é por isso que a gente tem assistido aí nesses últimos dias é, tantas as corretoras brasileiras como o Bitcoin.io como aqui de fora também na Europa, onde é que a Bitcoin também está presente, a gente vê a redução de volume de trade. Então, eu acho que por isso também que o Bitcoin caiu de preço. Né? É, e juntando um pouco o que o Cássio falou, as pessoas precisam vender para pagar as contas. É, basicamente isso. isso. E a gente viu até o ouro caiu. O ouro antes da crise estava batendo aí quase 1.700, 1.650 e tal. E aí ele caiu para quase 1.500 dólares a onça, né? Então é, é um cenário muito complicado. É, não é uma crise não, não é só econômica, né? Atinge a questão da, da saúde fortemente, questão social e está impactando todas as áreas. Cacá
0: e Carol, um, se apresente também. Fala quem é a Kaká e quem é a Carol, e o pessoal saber.
3: Então, oi pessoal, eu sou a Cacá e eu sou a Carol. Nós temos um projeto chamado Use cripto, que é um projeto educativo né, do universo das criptomoedas. Temos o um Instagram, o um YouTube. Então, a gente ensina, as pessoas que estão chegando no mundo cripto, a gente ensina como, é, como investir, como é, usar. né tem muita questão da, da usabilidade, do pagamento no dia a dia. Então, é esse o trabalho que a gente faz, além de viajar também, pagando tudo em criptomoedas.
4: É. A gente uh, concorda que essa é uma crise que afeta várias camadas, é... Saúde, economia, é a sociedade como um todo e relações humanas também. Como é que muda a rotina das pessoas? Mas a gente também acredita que essa crise ela está uh, deixando várias coisas expostas, tá mostrando toda a fragilidade do nosso sistema financeiro. É difícil pensar fora da caixinha como seria sem o papel do Estado, mas a gente vê essa crise com uma crise da centralização. Hoje em dia a gente vê as economias super centralizadas, não existe uma economia descentralizada que pudesse dizer, ó, oh, aquele é o exemplo perfeito. Mas a, a centralização está causando todos esses problemas. E essa crise de liquidez, que foi justamente essa busca por grana, sair das suas posições para comprar comida, para comprar, o que é emergencial causou, sim, a queda do Bitcoin e de diversos ativos, bolsa, ouro, inclusive. Mas essa crise de liquidez ela pode se tornar, sim, uma crise de confiança porque os governos já, já já estão se mostrando ineficientes em vários níveis, estão demorando nas suas respostas. E a gente vê uma crise de confiança no sistema econômico também, as pessoas estão indo retirar seu dinheiro dos bancos e os bancos estão freando essa retirada. Os governos estão liberando grana para os bancos e os bancos estão aumentando as taxas de juros. Então a gente acredita que essa crise, ela vai expor muitas fragilidades do nosso sistema e que essa crise de confiança, crise de liquidez, ela pode sim se transformar numa crise de confiança. E talvez, quando isso acontecer, pode ser que o Bitcoin desponte como o ativo de hedge, o ativo seguro, pode ser. né? Isso é um cenário que pode modificar o movimento do Bitcoin e das criptos frente a esse cenário. Então, a gente está observando muito como que os bancos, os governos e as pessoas estão se uh, posicionando em relação às criptos, mas a gente acha que esse cenário vai mudar muito ao longo dos próximos meses ou ao longo do, do próximo ano também.
0: Charles, uh, economista
5: sincero? Bom, fala aí pessoal, é o seguinte, é, é um tema que eu acho que daria para a gente ficar aqui umas cinco horas falando, né? eu vou tentar pontuar só algumas coisas. A questão do ouro aconteceu, né? a gente teve uma semana de pânico, uma semana de pânico generalizada. Né? Então o ouro caiu, criptomoedas caíram, as bolsas caíram, ficou tudo meio interligado, porque também pegou o mercado financeiro num momento de muita euforia, a gente tinha muita operação alavancada, Muita gente com muito mais investimento do que poderia. Então, a desmontagem dessas operações causou aquele pânico e causou também o um movimento de muita gente sacando dinheiro para liquidar algumas posições também. Então, foi um pânico generalizado, né? Todo mundo queria ter o dinheiro na mão. Aquela história do cash king, né? Quer dizer, o dinheiro é o rei. Chegou uma hora que todo mundo quer o dinheiro na mão. Então, não a gente vivenciou um momento de pânico total assim, no mercado. Eu, com mais de 20 anos de mercado, nunca vi as pessoas com tanto pânico em um momento, num curto espaço é, de tempo. Né? Então, a gente teve esse momento de pânico, que é, foi diferenciado. Sobre essa questão dos governos, eu acho que nesse momento, é um dos raríssimos momentos em que... Até a Escola Liberal de Economia vai concordar que é preciso fazer alguma coisa. Então, a gente tem o cara do Uber, a gente tem o autônomo, a gente tem o salão de beleza, várias categorias de pessoas que trabalhavam. Ou seja, não é uma pessoa que está vivendo as custas do Estado, é uma pessoa que trabalhava e, de repente, essa renda foi a zero. Qual o grande problema da questão? É que a gente também não pode se permitir agora Aceitar que o Estado entre com dinheiro para ajudar essas pessoas, mas que não corte um pouquinho na própria carne. Né? A gente consegue usar a mente para o seguinte: Poxa, eu preciso ajudar o cara que é Uber, eu sou totalmente favorável a isso. Mas em nenhum momento a gente está pensando o seguinte, cara, deputado, vereador, juiz, esses caras esquecem ter carro, esquece ter mordomia, esquece ajuda isso, esquece ajuda aquilo. Quer dizer, com quanto essas pessoas vão contribuir agora, né? Então, eu acho que a discussão que a sociedade precisaria ter, e aí sim, eu acho que faltam lideranças e tal, é o seguinte, legal, vamos ajudar todo mundo. Isso eu acho que todo, todos os seis aqui, 10, 12 milhões, 100 milhões de brasileiros, vamos concordar, 200 milhões de brasileiros, vamos concordar. Mas eu acho que está se tendo uma discussão muito pequena no sentido de esse dinheiro poderia estar tá saindo de outro local. Né? E para finalizar, para passar a palavra para o Rossello, o grande problema que lá na frente eu acho que vai beneficiar as criptomoedas é o seguinte, tem uma frase do Milton Friedman que é a seguinte, nada é tão permanente quanto um programa temporário de governo. Então o problema é que muitas das medidas que estão to sendo tomadas agora de ajuda vão ficar para sempre, ninguém vai mexer nisso. Então desde 2008 a gente vem tendo medidas que vão aumentando, e os governos estão se endividando de uma forma absurda. Né? Então, lá na frente, isso vai estourar. Não acho que vai ser agora, tá? O único país que conseguiu aumentar a despesa e depois diminuir foi a Alemanha. Estados Unidos, Brasil, França, todo mundo depois de 2008 para cá veio aumentando as despesas. A Alemanha reduziu agora, vai aumentar de novo. Então, o que, que eu acho que vai ficar dessa lição? A gente não está fazendo o dever de casa, que é diminuir o tamanho do Estado, para realmente só ajudar as pessoas. E, e eu acho que vai acabar sobrando um pacotaço aí que lá na frente vai quebrar o mundo. Aí sim as criptomonedas vão se beneficiar em algum momento. Até porque os governos estão avançando. Talvez o Rossello possa falar. Cara, os governos estão avançando imensamente nas liberdades das pessoas. Controlando onde você está com o celular, é... é o que, que você pode usar, o que, que você não pode usar. Eu acho muito difícil o governo te controlar e depois falar, não, agora não vamos controlar mais ninguém. Isso vai ser usado para multa, isso vai ser usado para... Então, a discussão é muito ampla. Então, só para resumir, tem que ajudar todo mundo, mas eu acho que a discussão tinha que estar em outro nível do seguinte, cara, tem muita gente que podia pagar essa conta aí, tá se fingindo de morto num canto. né? É isso aí.
0: É, o que você falou que é bem interessante é nada é tão permanente, né, a frase do Milton Friedman, nada é tão permanente quanto as medidas provisórias do governo, tanto isso vale para a rua também, lá em São Paulo, lá tem uma área que na década de 80 iam fazer um túnel, fazer uma ponte, desapropriaram e acabaram dando o nome de juntas provisórias, que hoje é o nome oficial... Da, 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 dessa interseção, que era de São Paulo é sabe o que tô falando, lá em São Paulo tem um lugar chamado Juntas Provisórias, que é até hoje o nome ficou Juntas Provisórias né, Rossello Lopes
6: Bom, boa tarde pessoal, bom estar aqui de volta uh, tem uma coisa que, que falou aí, que eu acho sensacional o Charles também colocou né? uh, é impressionante o que o governo uh, brasileiro está fazendo, e não não só o brasileiro, o governo mundial, é, dependendo de alguns países, até me assusta. Eu, eu conheço bastante Hong Kong, então não me assustou muito o que está sendo feito em Hong Kong, que as, as pessoas quando chegam em Hong Kong ganham uma pulseirinha com a geolocalização da pessoa. Né? Se isso pega, meu querido, isso, isso é, é, sabe aonde o cara está, se ele se locomoveu, se ele moveu para cá... E vai que amanhã, essa ideia dá tão bem, todo mundo que chega, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um dos países mais paranoicos do planeta, <coughs> é obrigado a colocar uma pulseirinha dessa para todo visitante que não tem o passaporte americano. Então, são coisas como essas que a gente está vendo. Então, outro dia, numa live, eu falei, a gente está tendo a maior simulação de uma guerra biológica né, do, do planeta. E está sendo uma simulação mesmo. Só que, ao mesmo tempo, a gente está vendo governos fazendo simulações que podem interferir na vida uh, das pessoas no dia a dia. Como esse exemplo de Hong Kong. É uma tecnologia disponível que está lá que estão usando. Você chegou em Hong Kong, pulseira, queridão. E, não tem, e o governo sabe aonde você está certinho. Então, a gente vai ver isso. Essas, todas essas coisas que os governos vêm fazendo me preocupa muito. Mas é uma coisa que me preocupa bastante. A gente está vendo muitas dessas questões dos empresários, do pequeno empresário uh, fazer alguma coisa. A gente vê, por, por exemplo, uh, eu vi recentemente, porque hoje a propaganda uh, da Magalu, que é um site online, convidando o pequeno para ir para o site, dando total infraestrutura para o pequeno. Só que a gente só está vendo ações promovidas por, uh, por instituições privadas. O que a gente está vendo do governo? A gente está vendo absolutamente nada. Esse era um momento aonde o governo, no mínimo, deveria falar oh, vamos, ter que muxar, vamos ter que mexer no ICMS agora ou durante todo esse período. O empresário não, ele pode fazer a nota fiscal e dar o desconto do ICMS imediatamente porque é, é diretamente ali. Ou fazer situações, olha, para quem for fazer delivery não tem que ter ICMS. Isso é uma maneira de auxiliar. Todo o que a gente está vendo do governo, toda essa preocupação, está sendo só numa única coisa, fiquem em casa cuidem disso, porque a gente não tem grana para manter a saúde então isso realmente é péssimo a gente não está vendo nenhum movimento com relação a como ajudar a fintech pequenininha, como ajudar o profissional liberal, como ajudar esses caras ver uma ajuda de 600 reais profissional liberal, Magrão vai catar coquinho, né? porque não serve de absolutamente nada, então alguns governos vão ter que se virar nos tentas Eles vão ter que fazer o que o Charles falou. Para que carro? Para que apartamento em Brasília? Para que auxílio paletó? Então, tá, o, o empresário vai fazer um baita esforço. E qual é o esforço que o governo está fazendo? Porque se não houver esse esforço do governo, se não houver uma reforma tributária imediata, a gente vai passar os próximos cinco anos pagando uma conta. Eu vou dar um exemplo bem claro do que foi feito recente aí do, do Tesouro Nacional, fez um acordo com para descuitar o Santander para que eles garantam a folha de pagamento das empresas que estão até 10 milhões de reais por ano. Quando ele, colocar esse, ele fizer esse empréstimo, automaticamente ele vai ter que colocar 4%, que é o juros anual, quase 4%, 3,75 ou 3,85, que é o juros selic, ele vai ter que embutir isso no preço porque ele ganhou de presente para ele sair dessa crise ou para ele manter o negócio dele aberto, ele ganhou de presente do governo um, um, uma dívida. E se ele não conseguir pagar essa dívida quando sair tudo isso, ele contraiu uma dívida que vai ter juros, correção monetária e tudo, e tudo isso junto. Então não importa que ele tem três anos para pagar. O governo fazer o seguinte: olha, eu estou te dando BNDES, tá aí, que disseram que ia estar, tá, mas até agora não está, e tá aí. E tem mais esse incentivo fiscal. Era isso que deveria acontecer. Então agora cabe à população. Além, É óbvio, vamos continuar tentando ajudar, afinal a gente não quer um montão de gente lá no, no, no hospital, mas eu acho que cabe à população cobrar os governantes e sim de, desafiar os governantes desse país. Quando eu disse em uma live minha, minha recente que não façam declaração de imposto de renda, eu quero ver o que, que o governo vai fazer se 220 milhões de brasileiros não acessar o site da Receita Federal até dia 31 de abril, ele vai mandar prender todo mundo. Claro que não, eu acho que isso é uma, é uma resposta imediata de que a população não está feliz com isso. Então, eu acho que cabe a, nas, na, na, nas mãos das pessoas que estão em casa, por aí que estão na senzala nesse momento, a desafiar os senhores feudais.
0: É, o mais interessante que a gente tem que prestar também atenção é nessa parte dos repiques da Bolsa de Valores. né? Há três dias atrás, quatro dias atrás, aí, a, as ações do Uber subiram 20%. Como você não tem ninguém usando Uber? Está né? todo mundo trancado dentro de casa no planeta inteiro. Então, isso mostra o quanto surreal é, é o mercado tradicional com esses incentivos fiscais de trilhões de dólares, com a realidade de uma empresa. Né? Outro problema grave que está se mostrando na economia dos Estados Unidos, que a economia dos Estados Unidos está podre por dentro desde 2008 até antes de 2008, né? a maioria das empresas aqui não tem dinheiro suficiente para se sustentar durante um mês. Como que uma empresa que vale milhões ou bilhões não tem dinheiro suficiente em caixa para se sustentar durante um mês ou dois meses de um tempo? né? Ou seja, o... O próprio modelo de negócio de comprar as suas próprias ações e inflar o sistema agora está voltando com uma onda muito maior, muito mais devastadora do que a crise de 2008. Por isso estamos falando de uma recessão. E como nós, brasileiros, somos especialistas em dinheiro devido a plano cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzado novo, unidade real de valor, real e tudo mais, né? nós já tivemos um presidente que confiscou o dinheiro da população de dentro da poupança, de dentro da conta corrente... Qual seria a solução? Né? O que nós deveríamos fazer? Como se precaver? Vale a pena entrar em pânico e tirar o dinheiro e colocar debaixo do colchão? Ou com agora os pagamentos de código QR, como o IPay, Alipay a, a, e agora também o Pix no Brasil, os pagamentos que estão digitalizando todos os processos? Se você tem dinheiro em casa, o governo pode dizer que o dinheiro é sujo para ninguém mais aceitar o dinheiro de papel, porque vai ser tudo digital, voltando mais uma vez... Nesse sistema digital que é mais fácil de você rastrear as pessoas. Aonde vamos parar? O que devemos fazer? Deve tirar dinheiro do banco, guardar no colchão, criptomoeda caindo, ouro caindo. Vamos para onde agora, André?
2: Então, é, eu acho que esses... Ineficiência versus O sistema financeiro. É, por exemplo, o governo quer distribuir 600 reais para as pessoas, mas ele não sabe como... É, se discute se é Bolsa Família, se discute como vai ser feito, mas tem vários pontos do país onde realmente precisa chegar o dinheiro, as pessoas não têm acesso a isso. Mas as pessoas, muitas vezes, têm smartphone. Têm, ah, tá, às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar um smartphone, ok. Na África tem soluções que a pessoa envia e recebe dinheiro por SMS, qualquer celular comum, e via mensagem. Então... É, é, ser financeiro, ele está obsoleto ele não serve mais para o que é, é, a sociedade precisa então eu acredito que a solução é blockchain, infelizmente o Banco Central do Brasil ele propôs um, o, a proposta dele do Pix não é com blockchain diferente do que outros governos de nações mais desenvolvidas estão fazendo como Estados Unidos Suíça, Suécia, China, Japão onde são está é, sendo feito um planejamento e já em execução esse plano de criar uma, uma stablecoin, uma criptomoeda emitida pelo Banco Central. E, felizmente, o Banco Central do Brasil não fez isso. Ele, ele ele adotou umas características das criptomoedas, o próprio diretor do Banco Central afirmou isso, mas ele centralizou novamente. Então, isso demonstra a ineficiência, porque numa situação como essa, era muito mais fácil já usar uma infraestrutura que já existe da blockchain, para poder fazer, por exemplo, essa distribuição de recursos. Existem vários stablecoins que permitiria isso. A própria Bitcoin tem a BRL Coin, que é um stablecoin pariado no real. Existe outra, existe o Tether, o SD Coin. Então, o é, é, Banco Central, na minha opinião, não está inovando nada. Está criando algo que já nasceu obsoleto. Carol e Kaká.
4: É, a gente a gente concorda bastante contigo, André. E ainda tem um agravante, porque o Pix, ele, ele justamente joga as pessoas para dentro do intermediário, né? Então, para tu acessar o Pix, tu precisa ter uma conta em um banco, numa fintech. Então as pessoas acabam não tendo liberdade para transacionar. De novo, elas estão amarradas ao intermediário, amarradas ao banco e gerando mais, hum, mais lucros para esse sistema financeiro que é justamente baseado no intermediário. quem não tem conta em banco
3: vai fazer como para acessar esse sistema?
4: É. Quem não tem endereço, quem não tem um comprovante de rendimentos, como é que vai acessar esse sistema financeiro se justamente o dinheiro de papel uh, for proibido, né, nesse, nesse exemplo que o Rodrigo deu? Então, é bastante perverso esse sistema, onde as pessoas são uh, bloqueadas do sistema financeiro por justamente a proibição do uso do dinheiro de papel, que muitas vezes é a única forma que essas pessoas teriam de participar do sistema sem ser através de cripto.
3: Então, e, e a gente vê que nesse... Desculpa.
4: Pode continuar.
3: A gente vê que nesse momento de pandemia, muitos, alguns governos estão se usando do, 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 uh, do dinheiro, do, né, estão falando que o dinheiro é sujo, que o dinheiro transmite vírus. Será que por trás disso não tem esse discurso né, para justamente acabar com o dinheiro de papel? A gente precisa ficar de olho nisso. E também concordo muito com o que o Charles falou com a questão da privacidade, né? da, da, da falta de liberdade, uh, tiver governos também cortando, é, impondo, enfim, leis, né? e, e cortando liberdades, e será que isso vai voltar depois? Né? Será que a vida vai voltar ao normal depois? Então tem muitas coisas que estão em jogo nesse
4: momento. É. E por isso que a gente enxerga justamente Bitcoin, as criptos como uma forma das pessoas manterem essa liberdade, e manter, inclusive, o seu patrimônio, porque a partir do momento que os governos estão fazendo helicopter money e distribuindo dinheiro sem lastro por aí, quem vai pagar a conta são as pessoas a partir da, da, da perda do poder de compra, da inflação, da hiperinflação que vai vir na sequência. Então, para nós, uma das únicas saídas é cripto. Não tem ou ouro, se for o caso, mas a gente está vendo que tem ouro falso nos bancos, né? os bancos estão ficando sem suporte, não tem mais o uh, 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 ouro nos cofres deles, as pessoas estão sacando ouro, então, tá, tá, as pessoas estão se dando conta disso, essa falta de confiança nos governos. E, na nossa opinião, Bitcoin e cripto é o que vai ajudar as pessoas a manterem seu patrimônio, a sua liberdade né, e o seu poder de compra também.
0: É, sem contar que, há dois anos atrás, a Índia já tirou de circulação todo o seu dinheiro fiduciário, né, impondo e obrigando as pessoas a digitalizar. E foi um caos, principalmente para pequenos e microempreendedores e, e o pessoal da área rural, que não tinha noção tecnológica nenhuma. Charles?
5: Diga. Eu acho que, assim, é que, é que nem eu falei, é tanta coisa que daria um papo de 5, 6 horas, é, mas talvez a gente pudesse voltar para a questão da, da impressão do dinheiro, que é o que está todo mundo falando, você na rua ali no início. 2 é, trilhões nos Estados Unidos, 5 trilhões e tal... Como nesse momento a gente está com a questão da comoção e eu volto a falar, agora seria o único momento em que uma estrutura estatal poderia estar tá agindo para ajudar as pessoas, ok. Mas eu acredito que isso vai crescer tanto e que isso vai ficar por tanto tempo que eu não estava, muitas vezes eu até tive algumas discussões com a comunidade de cripto, que eu faço parte, tudo, que eu não esperava essa crise tão cedo, né? E eu acho que a gente vai ter uma crise um pouquinho mais para frente agora, porque a gente vai conseguir segurar esse momento. Mas lá na frente pode ser muito pior do que o pessoal mais pessimista é, é, esperava. Porque, é, como todo mundo falava muito em crise, em cisne negro, e, o, os governos também se preparam um pouquinho, né? Só que agora a impressão de dinheiro está sendo tão veloz. E, e eu acho que isso vai criar uma quase uma bomba nuclear fiscal para alguns para alguns países é como se ao mesmo tempo todo mundo estivesse virando uma guerra e não se dando conta porque é uma emergência é uma emergência só que o problema não é imprimir dinheiro agora para ajudar as pessoas o problema é que isso já vem vindo não é agora agora é o momento de todo mundo se ajudar só que já vem vindo e isso vai crescer e outra coisa que talvez depois quem vier na sequência pode complementar né Vários políticos de esquerda, de social-democracia, de tudo, estão tirando projetos da gaveta assustadores. Eu acabei de receber uma mensagem aqui de um projeto brasileiro de aumentar a taxação durante um período dos bancos de 15% para 50%. Então, assim, e apareceu um outro projeto, não sei se vocês escutaram, eu já vi dois projetos em relação a imóveis uma redução do aluguel de 30% para todo mundo, ou seja, você é dono da, da propriedade, alugou para alguém, você vai ter que aceitar 30% a menos. 30%? E outra, sete meses de carência em todos os aluguéis para a população. Então, eu acho assim, por isso que eu falo, a gente não pode confundir ajuda, então, número um, eu concordo, todo mundo precisa ser ajudado, a gente está vendo uma, uma tragédia humanitária, tem o Uber, tem a massagista, tem o salão de cabeleireiro, é uma coisa. Só que aí, os governos e os governantes estão entrando com medidas que não são para ajudar essas pessoas, são para suprir as necessidades que eles vêm tentando impor há anos, entendeu? Então, num momento desse, o cara tira taxação de fortuna, é, é, diminuição do aluguel, fim da propriedade privada. Os caras estão aproveitando um momento que era para ajudar as pessoas para botar tudo na rua que não presta. Entendeu? Então, cara, é um, é um tumulto isso que a gente tá vivendo agora. A gente só vai conseguir diagnosticar isso lá na frente. Entendeu? Vai passar muito lixo no meio da ajuda. Isso é que eu acho. Pode.
0: Ir. Interessante que o Bradesco lucrou 24 bilhões de reais o ano passado, né? E a gente precisa saber onde é que foi parar esse dinheiro. Cássio! Bom,
1: é... onde pôr o dinheiro na crise? Boa pergunta não tenho a mínima ideia, se deixar no banco, se pegar o dinheiro e sacar e, e ter o dinheiro em mãos ou colocar em criptomoeda. Boa pergunta, porque eu tenho uma visão muito pessimista sobre esse momento atual, que é, é o que vai ser o sistema econômico e o que vai ser as criptomoedas se essa crise se alastrar. Porque a gente está falando, o governo está imprimindo dinheiro, o governo está fazendo isso, aquilo, como que vai ser a economia depois, enfim. E se não houver o depois? A gente já está, a China está vivendo essa pandemia já há quatro meses. Imagina se isso se estender mundialmente até o final do ano. Se até o final do ano não descobrirem um medicamento, um tratamento ou alguma coisa do tipo que vai poder é, permitir as pessoas saírem à rua novamente com tranquilidade, sem se preocupar que tem um zumbi infectado lá e que vai infectar ela, e ela vai passar para a família e vai morrer o pai, a mãe, o irmão, o sobrinho, a filha, enfim. É impossível prever esse cenário, ou seja, a gente está prevendo, ah, beleza, daqui a um mês a galera vai poder sair na rua. Não, se o vírus estiver aqui ainda e tiver um, uma pessoa infectada, essa pessoa vai poder infectar outras, que vai infectar outras e vai voltar tudo normal. Então, onde pôr o dinheiro? Cara, não sei, num cientista para achar um medicamento, para resolver essa porra toda. Senão, não vai adiantar o governo imprimir dinheiro ao fim, até o fim, não vai adiantar o... drop infinito, né? Não vai adiantar criar uma outra tipo de moeda.
0: Oi? Drop infinito do governo.
1: É, tudo bem, o governo vai fazer drop infinito, mas... E aí, foda-se, se não achar medicamento para essa porra aí, vai ficar todo mundo em casa. Quem tem... Oh, eu tenho uma filha de quatro anos que tem problema no pulmão... Desde que ela fez um ano, e tem minha sogra que está tratando de um câncer no, na, na, na medula, que está aqui em casa. Cara, eu tenho medo de abrir a janela. E se, tiver, se não tiver um medicamento, esse medo vai continuar, não só comigo, mas com todas as outras pessoas. Então, a, a, a grande questão, assim, o que, o que me, onde pôr o dinheiro? Ah, vai pôr em cripto? Vai pegar o dinheiro? Vai pôr no banco? Cara, não sei. Porque o cenário está totalmente. Eu não acredito que isso vai se resolver daqui um mês, daqui 30 dias, daqui 15 dias. Porque eu venho acompanhando o, o, as pesquisas que vem sendo feitas e realmente conclusiva não tem nada. O nego está pensando em usar plasma, em usar nanotecnologia, mas enfim, de concreto mesmo não tem nada. E se não tiver nada daqui um mês, daqui dois meses, daqui três meses, cara, vai ser o caos as pessoas vão sair de casa para roubar os, os supermercados, as pessoas vão, vão... vai começar uma luta, literalmente, pela vida. Vai, assim, Pode ser um cenário drástico esse que eu estou prevendo, mas é um cenário real, porque as pessoas vão precisar comer, e se elas não trabalham, elas vão fazer como para pegar essa comida? Então, vai pôr o dinheiro aonde? Cara, põe num cientista, né? porque eu acho que eu confaria. Rocelo Lopes.
6: Uau, foi bem, bem interessante a, a visão que o Cássio colocou e também que as gurias colocaram. Hein? É bem, bem legal. Tem então, uma coisa que, que eu fico pensando. Eu, eu sinceramente, eu sou, eu sou do tipo do cara do challenge. Eu gosto de desafiar. Né? É, eu acho que o primeiro desafio, eu correria o risco. de Eu acho que o risco de ter um confisco ele é maior do que o risco do dinheiro ser sujo. É óbvio que o governo vai falar... Uh, que o dinheiro é sujo Que o, din o dinheiro pode transmitir isso Pode transmitir aquilo Ele pode falar Talvez uh, uh, ele vai ter que fazer uma grande mudança Na constituição brasileira Para poder mudar a questão lá do curso forçado da moeda Então tem algumas coisas que é mais difícil para ele Mas eu desafiaria Eu desafiaria o sistema financeiro No ponto de vista de ir lá E tirar o dinheiro da conta bancária mesmo Porque entre os dois Quando eu coloco na mão uh, Vendo o cenário brasileiro Vendo a história brasileira confisco, tirar diretamente no caso como o Charles falou, olha o aluguel agora é tanto e vai ter que depositar na conta, peraí, então se o aluguel não vai pra conta se o aluguel é pago em criptomoeda chupa o governo, não tem conversa né então eu, eu testaria eu testaria o poder do sistema financeiro e iria sacar, o governo vai imprimir mais dinheiro para poder cobrir todos esses sacos mas eu prefiro ter o dinheiro sobre o meu controle aonde eu posso brigar com ele em mãos do que tentar brigar com ele lá dentro do banco Onde o meu poder de briga é, é minimizado a quase nada né? Então entre um e o outro eu prefiro ter o poder na mão Prefiro brigar com isso É a história de você ser o, a chave privada Se ela está em teu poder, você é o dono Se a chave privada não está em teu poder, você não é o dono né? Então eu, eu vejo dessa forma A coisa brilhante que, que, que existe no sistema de pagamentos aí, Abordando o que foi falado, pô, o PIX né? que, que, que é o sistema de pagamento instantâneo no Banco Central Que não é descentralizado o motivo de não ser descentralizado é justamente por isso, né? Para eles tem que ser um banco de dados onde é um banco de dados editável. Porque aí, se por um acaso houver disputa de que um pagamento foi para um lado, para o outro, e se o Banco Central achar que não deve ter sido feito aquele pagamento, ele vai lá e edita o banco de dados. Numa blockchain não teria isso. A partir do momento que eu tenho um sistema de pagamento instantâneo, onde a chave privada está em meu poder, e eu tenho o poder, somente eu tenho, tem o poder de acessar aquele, aquele registro, ou aquele saldo, vamos falar assim, pronto, ninguém mais tem acesso. Então pode qualquer corte ou qualquer ordem judicial que ninguém vai pôr a mão naquele registro, naquela blockchain. Então jamais o governo brasileiro colocaria o, a moeda dele em cima de uma blockchain como essa. ele Talvez o, o camarada do Banco Central não tenha culhão suficiente para fazer um negócio desse. Vamos imaginar uma transação do Banco do Brasil fraudulenta lá para 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 Bitcoin to You e aí uh, uh, o banco do Brasil disse para Bitcoin to You tô tirando o sal da tua conta porque foi fraudulenta quando você tem um dinheiro que é uma, uma situação descentralizado o André poderia me falar não quem tem assinatura sou eu bonitão você não vai tomar daqui nunca né então essas situações a gente nunca vai ver agora quando a gente pensa né pô tá bom diante de todo esse cenário aonde a gente coloca né onde coloca o dinheiro o meu conselho é, tira o dinheiro do banco, faz uma diversificação, e uma diversificação gigantesca. E graças que a gente tem a criptomoeda, porque eu posso diversificar em dólar, então eu posso ter Tether. Ah, mas o Tether tem todo o esquema. No dia de hoje, eu prefiro, eu confio mais no Tether do que no próprio, porque pelo menos eu sei que o Tether está lastreado em outras criptomoedas eu sei que tem o True USD, então a, a gama que eu tenho hoje de diversificação é muito grande, e eu tendo o poder desse dinheiro, né? então o meu conselho é justamente esse, quando alguém pergunta, pô, mas uh, e os desbancarizados, pô, tem que fazer um agora aí, a hora do jabá, vai lá, atarpay.com, né, cria uma conta lá, que pronto, você pode usar um cartão, pode usar uma band, recarrega com criptomoeda, mas sabe qual a beleza de um sistema como esse? Eu tenho a cripto na minha mão, eu vou usar hoje, eu transfiro só o que eu vou usar hoje e eu uso. Eu posso transferir com cinco segundos antes de gastar e aí eu vou gastar. Então eu continuo sem do meu próprio Eu apenas estou usando um sistema. Então se as pessoas perguntarem onde pôr o dinheiro, bota no colchão de volta como a tua avó, bisavó fazia. É muito melhor você ter o poder nas mãos e lutar com ele ou investe em cripto, diversifica o um negócio, justamente para que você possa ter um poder maior sobre o seu dinheiro. Então, eu acho que a população tem que pensar bastante nisso. A gente vai ver, a gente vai uma grande recessão. Eu acho, não quero ser pessimista, eu leio todos os dias, eu estou vendo a história, eu estou lendo a economia, eu acho que 1929 vai ser fichinha para o que está por vir.
0: Bem, pessoal, nessa linha aqui, lembrando, tivemos a depressão de 1929, crise financeira a... devido à Guerra do Vietnã nos Estados Unidos, levando o presidente Richard Nixon a cancelar o... o sistema Bretton Woods. Em 84, tivemos outra crise devido à Guerra Fria. Em 92, invasão do Iraque, outra crise financeira causada pelos Estados Unidos. Em 2001, mais uma crise financeira depois da... do ataque às Torres Gêmeas de 11 de setembro. Em 2008 mais uma crise financeira, mas até 2009 nós não tínhamos nenhuma opção e hoje nós temos o Bitcoin. Então não se esqueça de hoje à noite rezar para o São Satoshi Nakamoto, fazer as suas preces e agradecer a lógica da razão matemática... Que esse foi mais um debate descentralizado aqui na nossa tela de seis quadrados com sete cabeças. Hoje tivemos o André Horta, fundador da Bitcoin to You Exchange. O Charles, uh, youtuber do canal Economista Sincero. As super meninas do canal Use Cripto, a KK e a Carol, com a bexiguinha do, do Bitcoin ali. O Cássio Gussão, jornalista do site Cointelegraph. E o Lopes, fundador do grupo Staratum. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau!